0: Play Gray, great. Gray, Gray, Gray,
1: Qua, buon pomeriggio, sono le 16.30 Io sono Elisa Graci con voi per una nuova puntata di Playground Qui nel pomeriggio di Radio Popolare E ringrazio Cecilia Paesante che mi ha preceduta quest'oggi Ogni giorno, lo sapete, c'è un conduttore diverso nella fascia musicale Dalle 15.35 circa fino alle 16.30 Poi ci sono io, Elisa Graci, con Playground E poi ci sono le notizie di Popolare Network E muoviti, muoviti Così finisce un po' il pomeriggio della nostra, della vostra radio. Allora, oggi vorrei parlare molto con voi, vorrei sentirvi, eh, care ascoltatrici e cari ascoltatori, perché parleremo di un argomento che ci è venuto in mente leggendo un articolo molto molto bello, molto interessante, che se volete andatevi a ritrovare, perché lo trovate anche sul Manifesto.it, un bell'articolo di Fabrizio Tonello che si chiama Partito in Tromba. Allora praticamente è la storia che poi ci racconterà lo stesso Fabrizio che sentiremo tra pochissimo ehm, di Dizzy Gillespie, il grandissimo trombettista eh, americano che una, nell'anno 1964 si candidò alla presidenza degli Stati Uniti. E quindi mi è venuto in mente, visto che si tratta appunto di un musicista, di un grande jazzista appunto che si candida alla presidenza degli Stati Uniti nel 1968, mi è venuto in mente di chiedere a voi ascoltatori eh, quale musicista sia straniero per quanto riguarda gli Stati Uniti ma anche italiano per quanto riguarda l'Italia vedreste bene come presidente della Repubblica, che ne dite? e così oggi voglio sentire voi, voglio sentire le vostre opinioni e mi raccomando motivatele 3316214013 diretta at network.it sono i contatti io ho già un po' il mio, la mia presidenza, i miei ministeri, poi fra un pochino ve li dico però vabbè ovviamente stiamo scherzando, eh, parleremo ovviamente di musica e in questo caso parleremo di questo bell'articolo perché in questo caso Dizzy Gillespie si candida nel 64 perché era assolutamente... Eh, insoddisfatto come la maggior parte della popolazione americana dei due candidati all'epoca appunto nel 64 un po' come sta succedendo adesso eh, che insomma molta, la maggioranza della popolazione americana di solito non va a votare ancora di più quest'anno perché non insomma, i due candidati non entusiasmano né Biden né Trump se sarà lui e comunque voi cosa ne pensate quali musicisti vedreste bene sia negli Stati Uniti che in Italia ovviamente si parla di musicisti italiani per l'Italia, cantautori, cantanti e ovviamente americani per gli Stati Uniti fatevi sentire e iniziamo dalla canzone del buon umore proprio con, con, con un certo gancio rispetto all'argomento di cui parleremo tra poco perché il batterista di questa band Dave Roundtree che è il batterista dei Blair eh, si è stato sia candidato in politica alcuni anni fa ed è stato eletto come rappresentante laburista locale nella sua zona eh, nel 2017 quindi in questo caso eh, anche il batterista dei Blair che è la, la band che ascoltiamo adesso è un musicista eh, politico anche se non presidente comunque si è dato alla politica sono tanti musicisti che si sono dati alla politica comunque che hanno avuto interessi politici ne parleremo tra poco nel frattempo però c'è la canzone del buon umore e quindi iniziamo proprio da, dalla band del batterista Dave Runtree, che sono i Blair e beh una delle canzoni più belle che dà il buon umore che abbiamo ballato tantissimo e continuiamo a ballare è questa Girls and Boys Eh, non conoscevamo questa carriera politica eh, del batterista dei Blair, Dave Rowntree, che appunto è stato eletto come rappresentante laburista eh, nella sua, nel suo quartiere locale nel eh, 2017. Quindi, complimenti a Dave. Non so se gli altri componenti dei Blair abbiano delle così mire politiche. Playground. Beh sicuramente Damon Albarn è un personaggio che spesso comunque dice la sua, giustamente perché oggi parliamo appunto di musicisti in politica, ma in particolare parliamo di quello che secondo voi sarebbe un bel un bravo musicista presidente? Perché tra poco parliamo col nostro ospite Fabrizio Tonello, bravissimo giornalista, professore, e che appunto ha scritto questo articolo. Che se volete andatevi a leggere perché è molto interessante, si chiama Partito in Tromba. Proprio della candidatura del bravissimo trombettista, leggendario trombettista jazz eh, di Ziggy Lespy alla presidenza degli Stati Uniti tanti anni fa nel 64 e quindi così eh, oggi giochiamo un po' insieme. Sono già arrivati un paio di messaggi tutti e due eh, che votano per lo stesso cantautore, ma italiano, per il presidente della Repubblica Italiana ma non vi dico chi, Eh, ve lo dirò tra poco. Nel frattempo continuate anche voi a dire la vostra quale, eh, quale vedete, quale cantautore o musicista vedete bene come nostro presidente oppure americano nel caso degli Stati Uniti Allora prima c'è il, l'almanaco Ci tengo molto perché... Ehm... Parliamo in qualche modo anche di un personaggio di cui probabilmente riparleremo perché tra po', tra qualche giorno cade purtroppo un triste anniversario della, della sua morte, sto parlando del, dell'almanacco che oggi vede l'uscita di un film di tantissimi anni fa, sto parlando del giorno di oggi il 18 di ottobre del 1991, Ecco, scusate prendo il foglio è uscito My Own Private Idaho che in italiano è tradotto come belli e dannati un film del 91 appunto diretto da Gus Van Sant come protagonisti lo ricorderete Keanu Reeves e River Phoenix e quest'ultimo tra l'altro per questa interpretazione vinse la Coppa Volpi come miglior attore e anche un Independent Spirit Award una pellicola che ha fatto insomma, la storia eh, di, di quegli anni soprattutto delle, dei film in questo caso beh, Gas Van Sant in quegli anni stava proprio nascendo come fenomeno in questo caso di di regista e eh, River Phoenix era sicuramente anche ehm, anche Keanu Reeves erano tra gli attori più amati di quella generazione e devo dire che anche questo film è stato un film davvero molto molto importante è uscito proprio oggi nel 1991 quindi tantissimi anni fa e soprattutto appunto è una storia molto bella molto difficile ma assolutamente da vedere tra l'altro un pezzo del film è anche ambientato in Italia a Roma l'avete visto? e comunque appunto ricorderemo anche River Phoenix perché nel giorno di Halloween il 31 di ottobre del 93 morì purtroppo River Phoenix giovanissimo per un overdose lo ricorderete e quindi in attesa di ricordare anche questo grande attore questo grande personaggio che ha fatto film nella sua breve vita film bellissimi come Stand By Me e poi anche, lo ricorderete, anche in un Indiana Jones, e poi ovviamente in questo bel film My Own Private Idaho, belli e dannati, che è appunto di protagonista dell'almanacco di oggi. Ne riparleremo, ma parla- parliamo adesso di una canzone che si, parla- si chiama come, proprio come il, come il film uh, Private Idaho, che è stata una canzone molto importante anche per questa band, che tra l'altro ha celebrato il suo ultimo tour uh, proprio quest'anno, una le- band leggendaria proprio dell'Idaho, che parla di Idaho in questa canzone. Stiamo parlando dei B52s, questa si chiama Private Idaho qui a Playground. Beh, B-52s, ho il fiatone perché anch'io stavo ballando qui nella mia sedia che gira eh, Questa canzone è veramente incredibile dei B-52s che adoro tra l'altro andatevi a vedere i video di B-52s perché vanno visti oltre che ascoltati con queste capigliature, con questi colori incredibili Grande band che ha festeggiato, diciamo, gli ultimi concerti hanno deciso di, di così, ritirarsi dalle scene quest'anno ma insomma se ne, ne, ci sono stati per parecchi, parecchi anni E questa canzone si chiamava Private Idaho Uno stato, l'Idaho, famosissimo in America solo per le patate <ride> Tutte le patate che trovate in America praticamente arrivano dall'Idaho, sono specializzati nella coltivazione di patate e anche ovviamente per altre cose, soprattutto alcuni musicisti. Allora eh, Giulio ci dice film visto, sì perché stiamo parlando di My Own Private Idaho che in italiano è stato tradotto con Belli e Dannati, il film del 91 uscito proprio oggi di Gus Van Sant con Keanu Reeves e River Phoenix e Giulio ci dice visto il film, ricordo ancora, non c'era internet, scoprire sul Corriere della Sera della morte di River Phoenix, è già... In effetti ehm, volevo un giorno fare proprio una puntata su, su questo cioè negli anni 90 purtroppo lo sappiamo sono scomparsi tanti dei nostri anche idoli tra cui River Phoenix, Kurt Cobain anche, ehm, è stato interessante proprio in questi giorni parlare con dei colleghi rispetto a questo tema che ehm, adesso si sa della morte purtroppo degli eventi importanti quasi in tempo reale su, su internet all'epoca c'era un po' più, era un po più eh, complesso ecco e quindi ognuno di noi si trovava in alcuni luoghi specifici, in questo caso leggendo il giornale o guardando la tv e anch'io sì avevo letto sul giornale tanti anni fa nel 94 della morte di River Phoenix che è avvenuta il 31 ottobre di 30 anni fa ma iniziamo, continuiamo anzi a parlare dell'argomento di oggi eh, che è quello dei eh, presidenti musicisti (ride) l'ho intitolata così la puntata di oggi state scrivendo in tantissimi quindi vi ringrazio inizio a leggerne alcuni di messaggi poi ascolteremo il nostro ospite che ci racconta proprio questa storia molto molto particolare di Dizzy Gillespie che si è eh, candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 1968 ecco eh, alcuni di voi ascoltatori ci propongono per gli Stati Uniti allora Stefano ci dice per gli Stati Uniti voto per Patti Smith. Eh beh sì, anch'io eh, la voto subito Patti Smith. E poi ehm, ci, qualcun altro ci dice Roger Waters, presidente del mondo. Eccola su questo non lo so se voterei, ecco ti dico Marco sinceramente, però grazie ad averci espresso il tuo voto. E poi ancora Zach della Rocca dei eh, eh, Rage Against the Machine come presidente degli Stati Uniti, beh insomma non sarebbe male, eh? anche Zach della Roca, bello rivoluzionario. E poi state votando in tantissimi per l'Italia, ma di, di Italia parleremo dopo, quindi mi raccomando continuate a farlo, vi svelo solamente che c'è un grandissimo vantaggio eh, di un cantautore emiliano. Basta, non vi dico altro. No, non è Giovanni Lindo Ferretti che però ha avuto eh, un voto, però no, non è lui Allora adesso iniziamo a parlare davvero così, più nello specifico di questo argomento Ascoltando un pochino della tromba, incredibile e della musica di Dizzy Gillespie e ci colleghiamo subito subito dopo, anzi mentre ascoltiamo questa bella canzone col nostro ospite di oggi, il bravissimo giornalista e professore universitario Fabrizio Tonello che ha scritto questo articolo che andate a vedere, si chiama Partito in tromba. qui con noi eh, sul, su, su Radio Popolare nel pomeriggio di Radio Popolare grazie mille Fabrizio di essere con noi oggi buongiorno
2: buongiorno, grazie a
1: voi. Allora, ehm, sono stata colpita molto, intrigata dal tuo articolo sul manifesto che ho già accennato agli ascoltatori, articolo uscito giovedì 12 ottobre, ma che si può ancora vedere online sul sito del manifesto, in cui ci racconti eh, la ehm, candidatura alla presidenza degli Stati Uniti negli anni 60 eh, di uno dei jazzisti più importanti della storia della musica, di Ziggy Lespy, e poi insomma della storia che ci sta attorno delle sue scelte, degli eventuali, eh, diciamo, ruoli eh, nella politica. Quindi, per chi chi non ha letto l'articolo, ci puoi raccontare questa breve avventura elettorale del signor Gillespie?
2: Eh, Sì, la cosa è nata dal fatto che esattamente 60 anni dopo la campagna elettorale, del 1964, a cui partecipò per breve tempo eh, Dizzy Gillespie, siamo di nuovo. eh, di fronte a una campagna eh, elettorale per le presidenziali, quella dell'anno prossimo, ma che di fatto è già eh, Mm. eh, iniziata, eh, in cui si presentano due eh, candidati poco amati, anzi Mm. eh, eh, (ride) eh, direi quasi amati per nulla.
1: Beh, Uno uno in particolare, (ride) però sì, in effetti è vero.
2: (ride) Sì, in realtà ehm, non è che Biden sia molto più eh, amato di Trump, cioè la politica americana è incredibilmente polarizzata eh, in in questo momento e quindi Trump viene amato oppure odiato, ma anche i democratici più fedeli eh, sono un po' scettici su su Biden che eh, va detto non è particolarmente fortunato nel senso che... Ha un sacco di buone iniziative ma i limiti del sistema istituzionale americano, in particolare la perdita del controllo della Camera nel 2022, eh, oltre a una Corte Suprema eh, fortemente ostile, eh, gli hanno impedito di ottenere alcuni risultati concreti che erano nella sua piattaforma eh, elettorale. Questo ha una certa somiglianza con quello che accadeva nel 1964 quando i repubblicani presentavano un candidato di estrema destra, Mm il senatore dell'Arizona Barry Goldwater Mm e eh, i democratici eh, presentavano un candidato che era lì caso sì, esatto, Lyndon Johnson era mh, presidente e, e candidato soltanto perché mm. ehm, il, uh, John Kennedy era stato assassinato a Dallas alcuni mesi prima e quindi mi ha fatto pensare questa ehm, eh, come dire, eh, curiosa coincidenza a 60 anni di distanza
1: eh sì, eh, in effetti è vero, anche se in queste elezioni non mi pare che ci siano musicisti di valore che si stiano ora eh, <ride> (laughs) Oh. <ride> abbiamo avuto qualche, mese, qualche anno fa eh, purtroppo eh, Kanye West ma meno male che insomma, no, non è andata bene perché non siamo a livello di, di Ziggillespie. allora raccontaci invece come è nata appunto la, la candidatura di questo grandissimo personaggio e musicista in un anno tra l'altro il 64 politicamente che era anche, è stato poi l'anno del Civil Rights Act, cioè il, la legge federale che dichiarò illegali diciamo le segregazioni razziali, arriva Dizzy Gillespie che è stato anche se non sbaglio il primo vero candidato nero no?
2: eh, sì la cosa interessante è che eh, Gillespie a Chicago già eh, nel 1963 quindi con alcuni mesi di anticipo uh-huh. sull'inizio della campagna elettorale eh, dichiarò che voleva candidarsi perché ce n'era bisogno uh-huh. chiuse e questo bisogno in realtà era eh, legato alla sua opposizione alla guerra fredda in generale e alla guerra mh, in Vietnam eh, in particolare, eh, in cui gli americani erano già impegnati non ancora quanto lo sarebbero diventati. eh, più tardi, ma eh, sicuramente il trend verso l'escalation, verso una partecipazione eh, più costosa sia sul piano finanziario che soprattutto sul piano umano in Vietnam era già eh, chiaro. Ma eh, l'elemento più gustoso direi di questa storia è il fatto che eh, in anticipo rispetto alla moda attuale di presentare eh, la squadra mm-hmm. che deve assistere il, um, eh, l'eventuale presidente, governatore o, o quel che è, eh, Gillespie annunciò il suo eh, governo eh, da subito. Sì. e <ride> Quindi, per esempio, eh, il, disse che il suo ministro della, della giustizia, mm-hmm. eh, che negli Stati Uniti ha una funzione un po' diversa, cioè è più un procuratore generale che un ministro della giustizia, come lo intendiamo noi. Sarebbe stato Malcolm X,
1: eh.
2: <ride> il quale Malcolm mm-hmm. X non un... aveva eh. proprio
1: una fedina penale pulitissima, no? Non aveva
2: la <ride> fedina penale ehm, dire, candida eh, perché era finito in galera per rapine e, e altri eh, reati e solo in, in prigione, dove ha passato parecchi anni, eh, si era politicizzato, aveva aderito alla nazione de- dell'Islam ed era eh, poi di- diventato un eh, come dire, un combattente per la causa degli, degli afroamericani, ma sicuramente porre eh, un rapinatore di banche <ride> a capo del Ministero della Giustizia non è una cosa molto prevedibile.
1: Eh, no, infatti è vero. E poi, se non sbaglio, anche altri musicisti nelle varie, nelle varie cariche così più importanti,
2: sì, eh, il, il eh, di Zichillespie eh, aveva annunciato che avrebbe avuto un segretario di Stato, un mini- ministro della pace, l'ambasciatrice sì. <ride> in, in Vaticano, tutti musicisti, mm-hmm. e eh, tutti eh, si può dire figu- figure improbabili per quella posizione, quindi chiar- chiaramente era una cosa eh, molto eh, provocatoria. Eh, però nello, nello stesso tempo il, un'altra cosa eh, divertente è che mh, la sua campagna elettorale si mise in moto con un eh, critico jazz e sua moglie che effettivamente organizzavano eh, eventi e eh, chiedevano agli, agli stati di eh, accettare la mh, candidatura perché nel meccanismo elettorale americano che fortemente oligopolistico, le le, eh, leggi rendono particolarmente difficile presentare candidati al di fuori dei due grandi partiti, Repubblicano eh, e Democratico. la campagna elettorale effettivamente si mise in moto, soprattutto in, in California, dove c'era la base di sostegno più eh, interessante di, eh, di Dizzi.
1: E poi ovviamente le cose sono andate come sono andate, Dizzi Gillespie non è stato <ride> eletto presidente, anzi la sua candidatura poi a un certo punto eh, fu, fu ritirata. <ride>
2: Sì, più che ritirata, fu non accettata mm-hmm. eh, e, eh, dai vari eh, stati grazie appunto alle leggi che eh, rendevano molto complicato il eh, candidarsi, eh, però eh, lasciò eh, un segno, il, eh, stiamo parlando comunque del eh, 1974 che è anche l'anno in cui arriva Bob Dylan sulla sulla scena che nei nei sei o sette anni successivi avrebbe creato un numero numero incredibile di canzoni contro la guerra, il Vietnam era era chiaramente il bubbone che prima o poi doveva esplodere nella uh, politica uh, americana, gli americani si sarebbero ritirati soltanto nel 1973, quindi die- eh, dieci anni dopo, dopo aver perso mm. 50.000 morti, sì. eh, quindi una, una cifra eh, enorme rispetto alle, alle guerre americane. E' il, um, è um, curioso e significativo il fatto che i musicisti siano stati i primi ad accorgersene, i primi ad opporsi. Mm,
1: vero. E beh, col senno di poi ovviamente avremo amato vedere Dizzy Gillespie alla presidenza piuttosto che poi Johnson che fu poi il, il presidente anche di quella guerra che... di cui ci ci hai accennato prima. Senti, eh, poi Dizichi appunto è stato il primo eh, vero candidato, quasi candidato nero, poi eh, sono stati molti anni, come citi anche nel tuo articolo, gli anni che abbiamo dovuto aspettare per una seconda candidatura e ancora altri tanti anni per la la vincita del, del Presidente Obama.
2: Sì, naturalmente ci sono voluti vent'anni prima che il, il reverendo Jackson tentasse di conquistare la candidatura all'interno del, del Partito Democratico, poi l'apparato del Partito naturalmente gli, gli preferì un tranquillo senatore perdente come Walter Mondale e nel 2008 ehm, eh, arrivò eh, appunto un po' eh, a sorpresa eh sì. il, il eh, Barack Obama, un po' a sorpresa dico perché in realtà eh, il primo lui era un senatore eh, giovane al, al primo, al primo mm-hmm. mandato e secondo l'apparato eh, del Partito eh, Democratico che ha un, una curiosa cecità permanente, cioè qualunque cosa l'apparato il Partito Democratico decida eh, è sempre sbagliata, ecco. sembrano quasi <ride> i democratici italiani. Sì,
1: in effetti in ci era. sono delle, né, così, delle similitudini, tra l'altro Fabrizio yeah. pensa che io ero proprio vivevo proprio a Chicago l'anno in cui yeah. Obama è stato eletto e sì, devo dire che è stata una sorpresa ma un vero, uh, un vero fiume in piena di entusiasmo, quindi abbiamo aspettato… <ride> sì, ma... Ma, eh, è stato... Sì, ma
2: queste cose accadono mm-hmm. nella politica americana che è, eh, rima, eh, rimane interessante e eccitante proprio perché ogni tanto succedono delle cose impreviste mm. e, in, e imprevedibili. Eh, però è anche eh, curioso il, il fatto che il, eh, dire, i tentacoli del, dell'apparato eh, insistano, il, cioè, eh, candidare nel, duem- nel 2016 Hillary Clinton, voleva eh. dire firmare col sangue la sì. propria condanna, cioè, eh, sì. Trump era un buffone che non avrebbe mai dovuto essere eletto neppure a Calapiacani, ma la stupidità del Partito Democratico ha fatto sì che eh, Trump diventasse Presidente facendo per quattro anni i disastri che ha fatto
1: e che continua purtroppo a fare lo vediamo, lo vediamo soprattutto per persone come me che hanno vissuto tanto negli Stati Uniti ha veramente creato un, um, un, un grande problema nella società oltre che ovviamente nella sua presidenza anche per gli anni a venire e, Fabrizio io ti ringrazio tantissimo ora con gli ascoltatori stiamo facendo questo gioco di, così anche per eh, alleggerire un po' la mente in questi giorni su chi vedrebbero bene come musicista politico, so che hanno già scritto per l'America Bruce Springsteen, tu saresti d'accordo? Così te lo chiedo al volo, <ride> invece di Beh, Trump eh, o
2: Biden. Io, io, io non posso che essere d'accordo <ride> perché Sandro Portelli sarebbe il, eh, il eh, maggiore sponsor oltre che eh, conoscitore di Bruce Springsteen e eh, in effetti sul, sul mio comodino, C'è un libro di Alessandro Portelli che si chiama Badlands, Springsteen e l'America, il lavoro e i sogni, pubblicato da Donzelli qualche anno fa.
1: vedete Bruce, presidente degli Stati Uniti, io molto bene, molto bene, benissimo direi, grazie a Tonelli, Fabrizio Tonelli scusate, che è stato con noi oggi, che ci ha raccontato questa bella storia. Playground che è accaduta realmente negli anni 60, nel 64, e quindi di Ziggy Lesbian, grandissimo eh, jazzista, candidato alla presidenza e state, è state s- sbizzarrendo. Allora, Iggy Pop, ministro della salute, vabbè, una battuta questa, <ride> no, perché in effetti devo dire che il hip hop si mantiene benissimo nonostante tutti i suoi eccessi lo vediamo sempre scatenato nei palchi con questo fisico che fino a un po' di tempo fa era assolutamente così di un ventenne allora a parte il hip hop alla salute iniziamo con questo a Dave Grohl anche sì Francesca vero anche Dave Grohl de non sarebbe male tra l'altro eh, a proposito di Dave Grohl, dei Nirvana anche se in, in questo caso beh, Dave Grohl dei Foo Fighters ma soprattutto batterista dei Nirvana eh, Chris Novoselic dei Nirvana se non sbaglio anche lui aveva avviato così una piccola carriera eh, politica soprattutto nell'ambiente credo dei, dei verdi, degli indipendenti poi ultimamente con posizioni un po' più così, un po' più... Non, mai, non troppo chiare comunque anche Chris ci ha fatto un po', così, un po' di politica Sonny Bono di Bonincer anche lui si era dato alla politica e poi Battiato eh, assessore al turismo e allo spettacolo della regione Sicilia Gino Paoli, ve lo ricordate? Gino Paoli eletto alla Camera eh, per il Partito Comunista nel 87 anche Domenico Modugno sempre nell'87 al Parlamento con il Partito Radicale insomma ce ne sono stati tanti è ah, vero, Aldo Schwarzenegger ci dice Enzo che è stato un attore però in questo caso non un musicista presidente, un attore però presidente della, cioè governatore dello stato della California perché negli Stati Uniti eh, c'è la legge che eh, per fare il presidente degli, degli Stati Uniti bisogna essere nati negli Stati Uniti da qui vi ricorderete tutta l'assurda polemica che tra l'altro eh, fece Trump sulla nascita di Barack Obama che appunto Trump eh, Sosteneva ehm, questo piccolo eh, mistero che dove, di dove fosse nato Obama, in realtà Obama era nato nelle Hawaii e quindi assolutamente negli Stati Uniti. comunque eh sì Dave Rotter e Dave Blur l'abbiamo detto proprio all'inizio puntata che è stato eletto eh, proprio con, col partito laburista in Inghilterra ma appunto voi state parlando mi state parlando degli italiani degli italiani presidenti che vorreste vedere musicisti italiani che vorreste vedere presidenti eccomi qua ogni tanto va via la voce ma è tornata allora eh, innanzitutto voglio eh, ringraziare <ride> ehm... Allora, i vari Simone che hanno scritto, Simone veramente ne, 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 ne siete tantissimi. Comunque, il primo Simone che ha scritto mi ha scritto su, un, su colui che avrebbe voluto vedere come presidente eh, italiano prima che purtroppo morisse. In effetti, vale solo per i vivi eh, questa cosa, però in questo caso facciamo una piccola, una piccola eccezione, perché eh, come fai a nominare De André e a non ascoltare De André? Eh e quindi grazie Simone che così mi dai l'opportunità di trasmettere anche Fabrizio De Andrè che sì, eh, lui sì che sarebbe stato un bravissimo presidente
3: Quei giorni perduti a rincorrere il vento a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, Amore che fuggi da me tornerai E tu che con gli occhi d'un altro colore Mi dici le stesse parole d'amore fra un mese fra un anno, scordatele avrai amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese fra un anno, scordatele avrai amore che vieni, da me fuggirai. sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai, io t'ho amato Sempre non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
1: Fabrizio De Andrea amore che vieni, amore che vai e stiamo parlando così fast- fantasticando oggi qui a Pe- Playground sui musicisti che potrebbero essere i nostri presidenti della Repubblica, in questo caso in Italia e nei presidenti degli Stati Uniti in America. Eh beh sì, eh, Fabrizio De André sarebbe sicuramente stata una delle vostre scelte, ma eh, questa cosa la facciamo solo per eh, i musicisti viventi, che ne dite? Allora, eh, Mr. C, ci dice Capossela, Ministro della Difesa, la migliore assicurazione per la pace. Marco, grazie Marco. E poi eh, altri, mh, sì, altri messaggi, appunto qualcuno proponeva Giovanni Lindo Ferretti Presidente? E eh beh sì e poi eh, ci sono altre candidature, il nostro Nicola ci dice se si può allargare la cerchia dei possibili candidati anche ad attori, io propongo Susan Sarandon o Robert, oh, Robert Redford per gli Stati Uniti ma sì, è vero, sono d'accordo anche se Robert Redford ha un po' lo stesso problema, dei, problema che poi non è un problema dei, dei due candidati che poi no, non è lo stesso problema però insomma è un po' anzianotto ecco. Vediamo di andare un po' dai 75 in giù, quantomeno allora ancora italiani eh, gli italiani che state votando e sono già in due che hanno votato l'artista che ascolteremo tra pochissimo vediamo se ritrovo l'email dove è andata comunque insomma eh sì ecco qua allora uno eh, una non la trovo però hanno votato tutte e due per Manuel Agnelli Manuel Agnelli presidente del consiglio e con delega alla cultura questi sono i vostri messaggi e quindi anche qui andiamo la palla al balzo e ci ascoltiamo una vecchia canzone non non troppo vecchia una delle mie canzoni preferite degli after hours non è per sempre appunto in onore di Manuel Agnelli che state alcuni di voi hanno scelto come possibile presidente italiano
4: i fiori si sono rovinati, non hai abilità, questa nazione brutta ti fa sentire asciutta, senza volontà, e gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA, così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità, Il tuo diploma è un fallimento. È una laurea per reagire. Sai fingere bene. Ma so che hai.
1: Per sempre After Hours e Manuel Agnelli che avete nominato come possibile presidente italiano in questo gioco così che stiamo facendo oggi, anche per alleggerire un po' la mente, grazie anche a questo articolo che vi ricordo andate a leggere molto interessante è Partito in Tromba, la candidatura di Dizzy Gillespie nel 64 alla presidenza americana e appunto mi state scrivendo quali presidenti vedreste bene sia negli Stati Uniti che in Italia in effetti Giovanni ci dice se il ruolo non fosse una specie di condanna negli Stati Uniti certo vedrei bene The Boss, Bruce Princeton come presidente ma sì insomma non è un lavoro semplicissimo, lo stiamo vedendo anche in questi giorni vi ricordo che tra poco ci sono le notizie di Popolare Network alle 17.30 e poi c'è muoviti, muoviti, subito dopo, ma prima ancora un paio di canzoni se ce la facciamo e altre delle vostre così, suggestioni e votazioni e messaggi che state mandando. Fiorella Mannoia, Fiorella Mannoia presidente tutta la vita da Martina. E poi c'è qualcuno che si candida addirittura. Raga, se volete io sono un musicista underground, che poi vuol dire anche disoccupato, quindi sono disponibile per un ruolo di qualche tipo. Se, se, se ti vuoi così buttare in politica, ma... Allora e poi ancora Bunna, presidente del Consiglio, da Andrea, insomma veramente di tutti i tipi, anche Elodie addirittura. Il sangue misto al governo, mamma mia cosa mi fai riscoprire il sangue misto, ne parlavamo l'altro giorno con uno dei nostri ospiti, no? non, mi ricordo chi, non mi ricordo più chi. E poi ancora ci dicono per gli Stati Uniti Eddie Vedder dei Pearl Jam, e beh anche lui sì sarebbe un gran bel presidente devo dire di Vedder perché è sempre stato anche lui molto schierato politicamente e dalla parte giusta direi e poi ancora Dave Matthews Dave Matthews migliorerebbe il mondo ci dice Andrea e poi vediamo un altro messaggio ma è a metà quindi finiscite di scriverlo e poi lo leggiamo Però sono arrivati ben due eh, segnalazioni come presidente italiano per uno dei cantautori così di storici italiani e quindi così lo lo ascoltiamo anche per dedicare una canzone a tutti i giovani calciatori che in questi giorni come mio figlio (ride) giocano a calcio. Francesco De Gregori, due voti per lui per questo gioco che stiamo facendo dei presidenti musicisti
5: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione Sole che batte sul campo di pallone e' terra e polvere che tira vento E poi magari piove Nino cammina che sembra un uomo Con le scarpette di gomma dura 12 anni il cuore pieno di paura Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari Che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio Dall'altruismo e dalla fantasia E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai Di giocatori tristi che non hanno vinto mai Ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro E adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrà. Mino capi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, e il portiere lo fece passare. Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia
1: ragazzi ragazzi oggi veramente troppe email non ce la faccio a leggerle tutte così concedetemi di spezzare la canzone di francesco de Gregori per salutarvi tutti perché votate per caparezza per Paolo Conte per Guccini sono veramente tantissimi i presidenti musicisti per cui state votando e ah, addirittura ne stanno ancora arrivando c'è cioè Elio Storietese, insomma tantroppi. quindi grazie a tutti voi magari rifaremo questo gioco nei prossimi giorni sembra che vi sia piaciuto è piaciuto anche a me poi ascoltare così musica italiana i cantautori Avevo anche Guccini, scaletta, lo prometto, però eh, non c'è tempo, Dai, magari lo facciamo un altro giorno, domani tra l'altro parliamo di compleanni, eh? vi avverto che domani facciamo un po' una piccola festicciola qui a Playground e parliamo di di compleanni e di festeggiamenti. Allora tra poco ci sono le notizie di Popolare Network e poi c'è Muoviti Muoviti sempre con i nostri eh, mitici conduttori <ride> Luca Gattuso e Davide Facchini noi ci risentiamo domani sempre alla stessa ora dalle 16.30 fino alle 17.30 qui su Radio Popolare nel pomeriggio di Radio Popolare e soprattutto eh, vi ricordo che appunto domani parliamo di compleanni sabato c'è la festa c'è la festa eh, di, di Radio Popolare quindi mi raccomando tutti tutti qui a festeggiare i nuovi abbonati e le nuove abbonate appunto eh, di Radio Popolare, siete stati davvero tanti, quindi grazie mille, noi ci risentiamo domani e da Elisa Grazie, è tutto, una buona, una buona serata tra poco, ci sono le notizie.
0: Playground. Playground.